0: ¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast Entre Colegas. Mi nombre es Daniel Vela y en esta ocasión cambiaremos un poco el formato. Es eh, el primer episodio que grabaremos con tres especialidades diferentes, cuartas si incluye la mía, eh, para hablar un poco de qué es lo que pasó y con qué nos quedamos en el cierre del 2020. No queremos hablar de cifras puntualmente, pero cuál es el impacto que tuvo pues, la pandemia en el sistema de salud, el impacto sobre todo en el personal de la salud, no solo en la población, y también esta incertidumbre de qué esperar en el 2021 y esta especie de nueva normalidad, que, que, que podríamos ver, sobre todo que ya se empieza con, una, con un esquema de vacunación agresivo a nivel nacional. Entonces, para esto tenemos como invitados a la doctora Carla Román. Ella es, tiene especialidad en medicina interna y además en, inf, en infectología y se desempeña actualmente en el, en el hospital, en el Instituto Nacional Salvador Subirán. También tenemos al doctor Jorge Escobedo, él es internista y geriatra con alta especialidad en cognición y demencias y al doctor Omar Villarreal que es especialista en pediatría con su especialidad en, en, en medicina intensiva pediátrica están actualmente de alguna u otra manera desempeñándose en hospitales COVID y tienen pues una relación directa entonces vamos a, a empezar, bienvenidos a todos y bienvenidos a todos los que nos escuchan doctora Carla, como pregunta inicial ¿Qué te llevas o con qué te quedas en el cierre del 2020 hablando propiamente de la pandemia?
1: Bueno, muchas gracias eh, por la invitación. Eh, ¿Qué me llevo? Yo sinceramente pienso que siempre que vamos a hacer un cierre de algo, hay que tratarnos de quedar con lo bueno. Y me dirías, bueno, ¿y qué hay de bueno en todo esto? Eh, creo que con el cierre de 2020 hay que quedarnos con lo que se ha aprendido con la experiencia que nos ha dado ya el eh, casi un año de tratamiento y, y de conocimiento de esta nueva enfermedad que a todos nos sorprendió. Entonces creo que hay que quedarnos con lo que se ha aprendido y con eh, las deficiencias que aún tenemos en, en las acciones, no solo como eh, el área de la salud, sino también como población, como familiares eh, también de gente que ha sufrido ya la enfermedad. Entonces creo que hay que quedarnos con el aprendizaje eh, que hemos tenido de esta enfermedad, ¿no? en ver qué nos falta, nos falta mucho por hacer todavía y en qué nos hemos equivocado. ¿no? Yo creo que esa es la manera en la que podemos nosotros eh, cerrar eh, e iniciar el, el 2021 viendo en qué fallamos y de qué manera podemos nosotros iniciar con actitudes y con iniciativas que puedan mejorar un poco eh, pues esta situación tan grave en la que estamos viviendo.
0: Perfecto. Un tema, un tema en resumidas cuentas, ¿en qué fallamos? Suena interesante, ahorita hablaremos de ello. Jorge, doctor Jorge, ¿qué opinas? ¿Qué te llevas?
2: Pues yo comparto mucho la opinión de Carla, la verdad es que... Eh, pero creo que también otra cosa que me gustaría llevarme es que <coughs> creo que el 2020, si bien fue un año que la mayoría de las personas pudiera decir que fue malo en general porque hubo demasiados eventos catastróficos, por no decirlo de otra manera, eh, creo que también nos deja mucho la enseñanza de que como sociedad Podemos hacer las cosas de otra manera, ¿no? Podemos organizarnos en los hospitales de una manera muy distinta a la que estamos ocasi ocasionalmente eh, impuestos. Eh, como sociedad, podemos hacer sacrificios eh, de otra manera para mejorar el bien común. Como país, podemos dirigir eh, pues recursos hacia otras cosas que son más importantes y que creo que eso también se había dejado de, de, de pensar, que hay recursos que son completamente necesarios para el funcionamiento de un país y que como, pues como globo también hay situaciones en las que podemos mejorar y podemos cambiar, ¿no? O sea, como situaciones como el acceso a, a los medios, a las consultas por videollamada, que, que eso también siento que es una situación que, que, ha, que ha permeado mucho entre la población, pero también siento que tenemos retos muy 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 difíciles y uno de ellos pues, va a ser la salud mental que nos deje este 2020, eh, la soledad que nos va a dejar este 2020 a muchas personas sobre todo a los grupos que pues previamente estaban ya más solos por así decirlo o que estaban distanciados de los demás y pues eh, sobre todo también ver que, que, que hay hay pues ambos polos en la, en la sociedad no que hay personas que están dispuestas a dejar muchas cosas por por el bien de los demás y otras personas que pues en realidad no están tan interesadas en el bien en el bien común eso es sí, lo que yo diría.
0: Claro, gracias. Fíjate que, que bien lo dices. Podemos hacer las cosas de otra manera y como que las, las administraciones a nivel estatal, federal y global, como mencionabas tú, daban por sentado que siempre íbamos a estar sanos y vivos y destinaban dinero para cosas que, que a lo mejor no tenían sentido. Este año no se han visto relativamente guerras y, y se, han, se han destinado todos los ingresos eh, pues a la salud, cosa que ha sido buena. No sabemos cuánto va a durar, pero es un... un un buen inicio y, y hemos visto como pues, ciertos gobernadores y presidentes destinan unas cantidades impresionantes. El tema de la vacuna ahorita lo tocaremos, pero también es, es algo para muchos. Eh, y me da un poco de risa porque pues, muchos no creen que esta vacuna como lo hicieron tan rápido, pero todos los que estamos en el área de medicina sabemos que pues, tenía que pasar algo así para que sucediera. Omar, ¿tú qué te llevas del 2020?
3: hola Hola a todos, gracias por la invitación. Igualmente es... Bueno, sí, estoy de acuerdo con, con los compañeros. Yo creo que hay varios aspectos cuales analizar y eh, varios impactos. Por decir, a, a nivel personal, como bien lo mencionaron, yo creo que viene a todos a, a este, plantearnos y a tratar de hacer una evaluación interna de lo que es realmente importante para cada uno de nosotros y, y fijarnos en cosas muy puntuales que a lo mejor no... Pues no, no, le, no le prestábamos de manera individual tanta atención como por decir eh, la alimentación, el buen estado de salud, porque ya se ha visto que un factor determinante es que haya enfermedades metabólicas asociadas y pues eso también, bueno y eso ya a nivel nación y demás, vino a, a darnos cuenta de que nos, es, somos un país de obesos y que por eso nos afecta, y pues para este tipo de enfermedades a lo mejor ya era muy tarde para intentar cambiarlo, entonces para aquellos a los que todavía teníamos tiempo de replantearnos esas prioridades, pues a nivel personal mejorar un poco eso y nuestra calidad de vida, también pues yo creo que muchos se van a replantear de pues qué tan cubierta tengo, tengo mi, no sé, mi, mi seguro de salud, Estoy en una institución, tengo un seguro aparte y a lo mejor muchos que no tenían destinado eso, pues ya lo ven de diferente manera y se van a, van a contratar un seguro y van a tener al menos esa parte cubierta. Eh, a nivel familiar, yo creo que impactó mucho, eh, tanto pues, este, por la preocupación de los adultos mayores, pero sobre todo cómo vino a afectar en la mecánica familiar. Eh, a, a lo mejor uno, nosotros, yo todavía no tengo hijos, pero a muchos les afecta porque si papá y mamá tienen que trabajar y ahora los niños ya no van a la escuela, qué es lo que, cómo, cómo van a poder llevarse, llevar a cabo la mecánica familiar que antes se llevaba, porque ya no hay escuela, ya no hay guarderías, entonces alguien tiene que quedarse con ellos para que cumplan sus, eh, sus, sus actividades académicas, entonces eso también vino a afectar. A nivel, a nivel comunidad, pues ver eh, que haya la manera, de en, en, y unas que otras comunidades pues sí se sí, hicieron sí, fuertes en apoyar a los vecinos que son grandes, en irles a hacer los, los mandados, en irles a, a surtir de, de víveres, eso pues, también puede ser y tomarse como ejemplo. A nivel estatal, como eh, sí se depende de, de, de lo federal, pero cómo no se llegan a nada y no sirve de nada tener un pleito casado entre el, entre el Estado y la Federación, y es donde todos tienen que echar armas de la, de la política para poder llevar a cabo una sincronía y tratar de hacerlo bien, y ahí sí se han cometido algunos errores, pero al final de cuentas pues, todos tienen que trabajar en conjunto, y debe de no tratarse de politizar el tema, y pues a nivel federal también se han cometido muchos errores, y en cuestiones, yo creo que a nivel internacional, pues todo, en todos los países se han cometido errores, yo creo que esto es algo, algo diferente, que si bien ha pasado antes la manera en la que se dio y por la globalización que hay, la manera de actuar as, tuvo que haber sido diferente, entonces no hay como que un precedente y una guía como tal de cómo se deberían de haber hecho las cosas, cada, cada país debe, debió de haberlo trabajado de manera individual como nación, y hacer un plan ajustado. Entonces, ponerse muy críticos con cada uno de los, de los países y dar, dar un juicio y decir, esto estuvo muy mal, pues es, es de entrada pues, algo con, un, con muy poco análisis. Pero bueno, ya hablaremos de eso un poco después. Entonces, es más o menos el resumen de, de lo que puedo decir del año.
0: El 2020. Fíjate que dos temas que, que se escuchan mucho. Salud mental, va a ser uno, o sea, porque también... Todos tenemos, creo yo, ya algún cercano, algún amigo, algún familiar que perdió abruptamente un familiar del cual en teoría estaba sano, porque yo conozco muchos que estuvieron sanos y se fueron en 15 días y, y este impacto, este, el acceso a la salud mental, al tratamiento es complejo, no hay suficiente eh, tratamiento para todos a la posibilidad y sobre todo este tema que decías Omar, el de la obesidad, pues sí, siendo uno de los países con más sobrepeso y obesidad, lo que se nos avecina es muy complejo porque también tendríamos que empezar a direccionarnos hacia allá. El tema de lo que decías de la guardería me gustaría puntualizar. Yo sí soy padre de dos criaturas y fíjate que las guarderías para los trabajadores esenciales eh, siguieron abiertas. El tema es que son privadas, entonces generó un gasto para el cual quizá no estábamos preparados, este, pero que se vuelve muy compleja la dinámica porque, por ejemplo pues yo ya no puedo llevar con tanta tranquilidad con mis suegros o con mis papás, a mis hijas, porque luego no sabes si la idea de contagio es esa. Entonces, la dinámica para los que somos padres, eh, mentalmente, como decía Escobedo, nos ha desquiciado porque es muy complejo. Mi esposa es doctora, para ustedes que saben, eh, y es muy difícil si los dos salir a hospitales y estar exponiendo a tanta gente se vuelve, se, vuelve, se, se ha vuelto muy complejo. Pero, pero bueno, doctora Carla, en cuanto a lo que a ti te ha tocado vivir en Ciudad de México, ¿Cuál es el impacto que tuviste, a grosso modo, pero en el sistema de salud ya a estas alturas del cierre del 2020, inicios del 2021?
1: Bueno, eh, si hablamos del impacto en, en el sistema de salud, creo que eh, hay que resumirlo, ¿no? Hay que hablar de un impacto también global y es muy complejo. Eh, hay que verlo desde arriba, porque todos hemos visto el impacto que ha tenido en el sistema de salud desde los estratos más altos, ¿no? Desde los altos mandos, los jefes, los que a lo mejor estaban muy acostumbrados a estar detrás de un escritorio o estar detrás eh, tras bambalinas, ¿no? Como podrían decir y, y el impacto que ha tenido el tener que salir, ¿no? Diario a dar comunicación, a dar informes, al hacer estadísticas, al hacer conteos a los que no se estaba acostumbrado, creo que es un impacto que, que tenemos que también tomar en cuenta y ver que ha sido eh, muy importante. Eh, lógicamente, eh, ha tenido esto un impacto económico, es de lo que todos eh, pues, vamos a, a tener que estar informados. ¿Por qué? Porque se han tenido que integrar nuevas estrategias, nuevas estrategias de diagnóstico, nuevas estrategias eh, de tratamiento. Hay una inversión en más o menos medicamentos, dependiendo de lo que se necesite, cada sitio, desde hospitales grandes hasta hospitales eh, pequeñitos o incluso clínicas eh, que están en lugares recónditos en nuestro país se ha tenido que hacer eh, una inversión en cosas que no se tenían pensadas eh, en los presupuestos, ¿no? Entonces, el impacto económico, evidentemente, es muy importante y nos ha pegado a todos. Como dirían, hasta en las mejores familias hemos sufrido de escasez, ¿no?, o, o de, de ciertas cosas, o de cosas a, a, a las que no estabas habituado a que te dijeran no hay, ¿no?, o, o hay poco. Eh, y un, otro impacto en el sistema de salud que me parece muy importante que tenemos que tener en cuenta es el impacto en la composición del sistema, ¿no? Eh, los integrantes que componen el sistema de salud se han visto afectados, eh, han llegado más porque también ha sido un año que para los que somos médicos sabemos que ha habido mayor oportunidad de trabajo, te buscan más porque se necesitan médicos, eh, pero también hemos perdido integrantes del equipo, ¿no? Hemos perdido médicos, hemos perdido enfermeros, químicos, camilleros, gente que estabas acostumbrada a ver en el hospital y que de repente te vas enterando de se enfermó eh, y, y falleció, ¿no? Entonces es eh, un cambio y un impacto importante que ya como lo mencionaron, obviamente tiene un impacto a nivel individual, a nivel social, a nivel de sus familias, pero a nivel del, del sistema también es, es, un, es un punto muy importante. Y con las implicaciones que todo esto tiene y un punto muy importante es eh, algo que no se ha tocado mucho y son las muertes a causa del COVID y no por el COVID. Y, y esto es un punto muy importante, ¿no? Toda la gente que se ha descuidado con otras enfermedades, los enfermos de cáncer, eh, enfermedades crónicas como cirrosis, es decir, enfermedades del hígado, enfermedades pulmonares y cosas que no tenían que ver con el COVID, gente que se ha desatendido en las grandes instituciones. ¿Qué pasa con esta gente? Si diario el hospital estaba lleno antes del COVID, ¿dónde están todos esos pacientes, no? Entonces, el impacto en el sistema de salud ha sido muy grave, muy importante. Nos ha cambiado a todos el día a día y nos ha eh, también enseñado a ver cómo ves a tus pacientes que no son de COVID, ¿no? Eh, de qué manera les empiezas a dar seguimiento y te empiezas a enterar que hay cosas que no están legalizadas, que no son correctas, que hagas legalmente, no puedes dar una receta vía electrónica, eso no existe en México, etcétera, ¿no? Entonces, eh, me parece que el impacto y lo que nos llevamos en el sistema de salud es un punto muy importante y algo que eh, yo dejaría como muy pendiente es la desatención al resto de las enfermedades que no son COVID, eh, porque es un punto que eh, más adelante nos va a empezar a, a, a cobrar factura.
0: Sí, sí, creo ese tema ahorita, creo que Omar tiene mucho que aportar en ese tema por la unidad en la que, en la que está, pero, pero no para no brincarnos el orden, eh, Jorge, a ti que... Qué? Que te, pues agarraste una responsabilidad increíble para, para mí. A lo mejor para muchos dirán, pues es lo, lo esperado. Pero, ¿cuál es el impacto que tuviste en el sistema de salud actualmente?
2: Jorge, tienes el... Ahí está. Sí, ya, ya eh, perdón. Este, mira, yo usualmente no veo tanta consulta. En, yo, yo no trabajo en, en, en medicina pública todavía. Eh, no porque no quiera, sino porque no... No se ha abierto la posibilidad, yo apliqué para, para eh, institucional antes de que empezara la pandemia. Eh, después, pues ahí unas situaciones ya, ya no me dejaron entrar ahí, pero bueno. Eh, trato de ver más consulta privada, eh, consulta un poquito institucional privada. Y también hago mucha consulta eh, pues eh, pro bono o consulta gratuita para instituciones de beneficencia. Eh, de compañeros que me contactan y así. Eh, y sí, como dice Carla, pues el impacto creo que no lo conocemos todavía, no lo vamos a conocer dentro del próximo medio año. ¿De cuál va a ser el impacto en salud? Eh, como dice Carla, a mí me toca mi población, son poblaciones envejecidas, con polipatología, con eh, polifarmacia, con mi grupo al que trato de atender ahorita más, que es el grupo de personas con demencias pues son personas con necesidades muy especiales y muy específicas. No tanto el paciente, no nada más el paciente, sino como la familia. Eh, son eh, dinámicas usualmente familiares eh, que rayan muchas veces en lo, en, lo, en lo más perteneciente a la sobrecarga del cuidado. Y creo que ahorita todavía no vamos a alcanzar a ver cuál fue el impacto verdadero en la salud de todas esas personas hasta que al menos no se reduzca la carga de la enfermedad significativamente y nos permita estar un poquito más tranquilos y más, más eh, libres de hacer actividades tal vez en el hospital, en casa y fuera, porque pues lo veo mucho al día, ¿no? O sea, las, pacientes, las consultas por alteraciones de la conducta, por ansiedad, por depresión, pues se han triplicado, ¿no? Y, y una situación que al menos para mí se me hace un poco... Eh, buena es que la brecha de la consulta digital o de la telemedicina pues se acortó bastante. Eh, mi grupo, sobre todo el grupo al que yo atiendo, que son adultos mayores, eh, sí tenían no tanto la cultura de solicitar las consultas por videollamada o las revisiones por videollamada que pues si bien no es lo adecuado en todos los tipos de, 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 de situaciones y nunca va a a, a ir arriba de la, de la revisión eh, adecuada, física y, y, y estar enfrente del paciente, si bien es una herramienta que creo que no se está utilizando en gran medida en, en, en gran parte de la población, creo que es, este, este año nos ha disminuido esa brecha de, de, de favorecer la, la inteligencia artificial y favorecer también inclusive la, la, las herramientas digitales, como otro brazo también de la consulta. Creo que eso es un impacto positivo. Los impactos negativos, pues como ya los dije, eh, la salud mental se va a ver muy deteriorada, muy deteriorada con los pacientes. Eh, usualmente yo era un, un, de, de las personas que me gusta da, tomar cursos para eh, recetar eh, ejercicio, para hacer actividades fuera de casa, eh, para hacer este tipo de situaciones, eh, para mejorar un poquito la salud mental porque es un poco más el campo que tengo yo también dentro de mi, de mi población. Pero pues te encuentras ahorita que no pueden salir, no pueden hacer actividades comunales, no pueden hacer actividades grupales, no pueden tener actividades de esparcimiento, no pueden tener eh, paseos, no pueden convivir con los nietos, no pueden convivir con la demás familia. Entonces, es, es mover tu, tu consulta hacia otro espectro muy distinto, y también es, es como persona, pues tratar de flexibilizar tu cognición y, y buscar herramientas que tal vez no tenías y hacer recomendaciones que también no tenías. Entonces, creo que sería muy aventurado para mí decir que, que, que puedo decir cuáles son las, las, las situaciones que nos van a venir en salud en, en el 2021, pero lo que sí puedo decir es que, para después de la mitad del año, que esperemos que ya esté un gran número de la población vacunada, pues podremos tal vez empezar a ver cuáles son los impactos de cierta parte de lo que dice Carla, ¿no? O sea, ¿dónde están todos los pacientes que me llegaban? ¿Dónde están todos los diabéticos? ¿Dónde están los hipertensos? ¿Dónde están los pacientes hepatópatas, nefrópatas, los pacientes que tienen problemas eh, cardiovasculares eh, grandes o menores? O sea, ¿dónde están todos los pacientes? ¿Dónde se han quedado? ¿Y dónde están los pacientes con problemas de la memoria? ¿Dónde están los pacientes con problemas de ansiedad, de depresión, ¿Dónde están los pacientes eh, que estaban solos antes de la pandemia? O sea, ¿cómo están? ¿Cómo quedaron? Ese es el problema yo creo que más importante que vamos a tener que llegar a ver, pues hacer recuento de daños después de que pasemos ese tipo de situaciones.
0: Claro, un tema delicado. Omar, ¿cuál es el impacto en el sistema de salud? Yo grabé contigo un episodio hace menos de un año y me acordaba de que me contabas este, en la unidad de cuidados intensivos donde estabas que estaban hasta el tope, que había mucha chamba, que había muchas operaciones porque todos conocemos este, esta unidad de renombre cardiológica, pero pues hoy en día nos enteramos hace unos días que ya la van a, a convertir a, a hospital COVID. Entonces, ¿cómo, desde tu punto de vista, ¿cómo fue el, el impacto en, en el sistema de salud en donde tú te desempeñas?
3: Yo creo que Carla le dio en el clavo con, con el comentario que dijo acerca de, de los muertos que son afectados de, como un daño colateral a lo, a lo del COVID y no propiamente por covid un ejemplo, ahí donde, donde yo estoy, que es la unidad de, de cardio, pues se dejaron de operar muchos niños simplemente porque ya ni siquiera había medicamentos para sedarlos, porque estaban ocupados para, o los pacientes que están ocupando una terapia, una cama de terapia intensiva o de terapia intensiva improvisada. Simplemente ya no hay los mismos ventiladores y aunque hay el espacio físico para poder recibir a esos niños, pues ya, que ahorita pues ya se va a transformar en un todo, todo en covid pero ya incluso desde antes empezó a bajar el volumen de, de pacientes que se operaban por día por lo mismo, porque pues ya no se tenían los suficientes insumos y toda la logística se vino a afectar y todo se desvió para, pues para tratar de... De calmar esa, esa, esa emergencia, pero pues mientras tanto sigue habiendo niños cardiópatas, sigue habiendo niños que requieren operarse y que si bien es cierto las cirugías, las cirugías que son de urgencia o que son de vida o muerte y que se tienen que operar en ese instante, pues a lo mejor tal vez se siguen operando, pero pues hay niños que se aplazó su tiempo ideal para poderse operar. Y así como en ese campo de la pediatría me imagino que debe haber en muchos otros rubros, gente que se quedó esperando un trasplante, gente que este, necesitaba un recambio de un catéter de diálisis para poder seguir con su, su tratamiento, gente que ya no, ya no se pudo o, operar porque no había medicamento para sedarlo, porque ya no tenían un espacio en una terapia intensiva porque su cirugía era, era grande y requería de un cuidado postquirúrgico en la intensiva. Y pues sí, este, este impacto eh, pues viene, viene en eso, afecta mucho la logística y es un ejercicio muy complejo, o sea, se necesita mucha inteligencia y es un, un trabajo que no, que no es simple. Se, se actúa pues con riesgo-beneficio y tratando de tapar hoyos y todo pero pues no, no es tan simple, mucha gente es lo que yo le explico a muchos colegas y a mucha gente que dicen bueno pues si el problema es que no hay ventiladores pues que consigan más pues sí, pero no hay un espacio físico no hay suficientes tomas de oxígeno, no hay suficientes médicos que saben moverle al ventilador no hay suficientes eh, técnicos en inhaloterapia no hay quien lo instale, no hay quien le dé mantenimiento y ahora ya que obtengas todos esos ventiladores, ¿qué va a pasar con ellos después? O sea, de todo ese dinero que, que se invirtió, eh, ¿qué va a pasar con eso? Entonces, así como ese ejemplo, hay muchísimos y esto, pues, viene también a afectar y esta, esta emergencia eh, de esa manera afectó en, en eso, en lo de la logística.
2: Sí,
0: claro, la verdad es que... Eh... Acá, en, al menos en Monterrey, no sé cómo es en Ciudad de México, pero vimos cómo hospitales que estaban en el abandono los, los reconvirtieron, los equiparon, pero luego yo sé de viva voz de colegas que, eran médicos gener, que son médicos generales y los ponían a cargo de, de situaciones para las cuales no nos capacitaron en la carrera porque no era el objetivo. Y como bien decía Omar, o sea, desde la perspectiva de, lo, de los hospitales privados, a lo mejor pues pudieron trabajar a marchas forzadas para equipar, pero los hospitales públicos a lo mejor no había la manera y a veces ni en hospitales privados entonces, eh, sí, pues sí, fue, fue, fue muy, muy delicado. Y, y una pregunta en el mismo tenor del impacto en el, en el sistema, pero ahora en el desgaste de la población en salud, porque bien lo tocó muy superficial, Carla, en cuanto a que fue muy complejo ver cómo poco a poco te enterabas de, del camillero, de, de la persona de limpieza, de la recepcionista, del, del jefe de servicio. Este, del jefe del, de quien tú quieras que iban, iban cayendo poco a poco pero luego también la contraparte porque muchos colegas pues han agarrado trabajos con ingresos que nunca se hubieran imaginado a, 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 en el momento en el que estaban este, y que, que, que pues han aprovechado para trabajar porque pues bueno cuando hay trabajo hay que darle y sobre todo hay que apoyar pero ha cambiado mucho la dinámica o sea porque tienes que estar de un lado para el otro durmiendo y además las personas que están a cargo de áreas COVID, este impacto de ver cómo van muriendo pacientes a pesar de todo el esfuerzo y aunque estuviera todo, pues me platicaba mucho un amigo que, que veían cómo les llegaban a, a intermedios y estaban unos días y luego pasaban a, a, a intensivos y luego ya nada más estaban esperando algunos pacientes a que se muriera literalmente el intensivo y escuchabas a jefes de servicios es que espero que este ya se muera, porque ya no tenía pronóstico y estabas esperando alguna vez un doctor mencionó un, un triage en ambulancia que decías es que este sí tiene oportunidad y este no tiene oportunidad y pues hay que darle prioridad a este y es al menos acá en Monterrey hemos visto hospitales donde hasta 10 ambulancias están esperando a que les acepten un, a un paciente, entonces esto a pesar de que le pega a la población también a los médicos que están viendo cómo, cómo se van vida tras vida, tras vida y me gustaría saber qué opina Carla respecto a este desgaste emocional en, 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 sus, en su círculo cercano de médicos.
1: Eh, pues sí, es un punto muy, muy importante, ¿no? Además de lo que ya mencionamos previamente en las pérdidas, que es un punto muy importante, el desgaste, el desgaste físico que se puede tener realmente es impresionante, ¿no? Tradicionalmente los médicos estamos muy acostumbrados a, a no dormir, a no comer, a no ver a la familia a sacrificar fechas importantes, ¿no? Ya para nosotros se vuelve normal el no poder estar en Navidad o en Año Nuevo o en un cumpleaños porque tienes guardia, porque tienes trabajo, y eso a lo largo de los años se vuelve muy cotidiano, ¿no? Eh, pero el COVID eh, lo potenció y, y no, 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 no podría decir yo por cuánto, ¿no? Lo hizo diferente, lo cambió. Y a eso, a lo que muchos estábamos acostumbrados, eh, le sumamos entonces ahora un cambio radical, más horas de trabajo, como dices, más desplazo eh, y ahora súmale trabajar a los que nos ha tocado eh, con un equipo de protección encima que si bien te protege, trabajas con un estrés porque estás todo el tiempo pensando en que si algo hago mal me voy a contagiar y me voy a enfermar y si yo me enfermo puedo contagiar a mi familia eh, y es una cosa eh, eh, de trabajar con, con, con ese estrés que te hace las cosas un poquito más difícil, ¿no? Además comes menos, tomas menos agua porque no puedes tomar ni comer agua mientras estás trabajando porque traes un equipo de protección encima y eso te cansa más. Y entonces el desgaste físico eh, finalmente es eh, muy, muy importante. Eh, tu tiempo libre eh, lo empiezas a invertir en querer saber más y no porque quieras saber más, sino porque entonces te empiezan a preguntar eh, cómo se trata el COVID y si es verdad esto y no es verdad, es un mito, es una realidad. Y entonces en, real, en, en, en lugar de ponerte a ver una serie o disfrutar el tiempo con quien vives, lo pasas en internet eh, leyendo y tratando de actualizarte o, o incluso leyendo sobre un caso en específico de algún paciente para, para poder ayudarlo, ¿no? Entonces descansas menos, el impacto físico es realmente eh, muy importante y de ahí te lleva a este impacto y a este desgaste emocional, ¿no? Porque si físicamente empiezas a estar cansado, emocionalmente ya te empieza a pegar. Y emocionalmente eh, pueden ser cosas desde un simple estrés o ansiedad hasta burnout, es este, ya ir hasta extremos de trastornos psiquiátricos como depresión y ansiedad o llegar a cosas muy radicales como suicidios que se han visto en colegas, ¿no? Que esas son como las cosas más, más radicales, ¿no? Eh, emocionalmente... Es eh, muy difícil que a alguien no le afecte ver pacientes con COVID que fallecen. Yo digo que tendrías que ser de piedra para que realmente un día que alguien falleció o que fallecieron muchos, llegues a tu casa como si nada hubiera pasado, ¿no? Eh, a todos los médicos, siempre que fallece alguien te pega, ¿no? Eh, y es a veces ah, imposible, aunque digan no te tienes que apegar, no te tiene que eh, doler, pues te duele porque es un humano, ¿no? Y tenía familia y tenía hijos y te empiezas a enterar que... Era papá, mamá de niños chiquitos y, y pa padre, familia, cabeza, quien mantenía a todos. Entonces, eso te va llevando emocionalmente. Llegas a tu casa, pues, desanimado, ¿no? Eh, y además, pues, el no ver a tus amigos, no ver a tu familia, ¿no? Eh, eso finalmente te lleva a un desgaste emocional. Creo que lo más importante es, eh, como dices, en tu ámbito, ir identificando. Pero yo conozco muy, muy poquitos colegas que estén en el medio de covid que no me digan, o que alguna vez me hayan dicho, ¿sabes qué? Ya estoy harta, ¿no? O ya estoy harto, ya estoy cansado, odio el COVID, eh, porque finalmente quien, quien no esté involucrado, con poquito que estés involucrado o con que te esté afectando eh, en, tu, en tu área de trabajo como médico pues te va a desgastar emocionalmente. Entonces, trabajarlo, identificarlo a tiempo y creo que como nosotros, como médicos, tenemos que estar pendientes de nuestros colegas porque yo lo digo, si alguien se suicida, seguramente dio, o lo más probable es que haya dado alguna señal. Entonces, nosotros estar echándole la mano a nuestros amigos, eh, identificar si, si necesitan algo, pues, pues ayudarlos, ¿no?
0: Claro. Eh, Jorge, ¿cómo te tocó a ti o te ha tocado vivir el tema de, de, del desgaste emocional en tu en tu persona y en tu círculo cercano de colegas a la salud dado esta pandemia
2: pues eh, sí ha sido fuerte la verdad no te voy a decir que no este yo recuerdo cuando nos convocaron para, para esto pues en realidad no mucha gente quería entrarle esto fue en marzo cuando nos convocaron y pues en el hospital en el que estoy la verdad es que tiene muy buenas medidas de seguridad está bastante bien este se preparaban bastante bien porque tiene el capital económico, eh, pero se vio que inclusive un hospital con recursos, pues a veces el capital humano no siempre existe, ¿no? Entonces es otra cosa que tú crees que vas a tener sopesada siempre y, y pues no. Y a pesar de que lo tengas sopesado, es difícil, eh, hay de dos, o te humanizas o te deshumanizas, ¿no? Y puedes andar entre, corriendo entre las dos bandas, pero son pocos los que, los que en realidad saben cómo sobrellevar ese tipo de situaciones. El eh, trabajo se aumentó, yo diría que, no sé si Carla, pero yo creo que a lo mejor, al menos unas dos o tres veces más el trabajo se nos ha aumentado. Eh, estas últimas semanas he estado pues, en guardia con el equipo, dando consultas eh, a, por biollamada. Mientras estoy en guardia, mientras estoy llenando expedientes, haciendo indicaciones, revisando pacientes, eh, recibiendo llamadas de amigos o de colegas o de personas familiares a mí eh, por dudas o por cuestiones de COVID eh, dar al día, yo estaba acostumbrado a dar aproximadamente 10 a 12 consultas y llegué a estar dando aproximadamente 40 consultas al día eh, aparte de mi trabajo de COVID, aparte de, de, de todo esto eh, pues por necesidad de separarte de tu familia, verlos cada vez menos eh, vivir solo, eh, porque es lo más seguro, porque pues te conviertes al final de cuentas en un agente de riesgo para los demás eh, y ver como dice Carla, ¿no? o sea, cómo hay ese tipo de situaciones tan difíciles para las que a lo mejor no te preparan tú y yo, no sé si recuerdas Daniel que estuvimos en, en primeros auxilios cuando estábamos en la carrera, que pues te enseñan un poquito este tipo de medicina de, de, de guerra, ¿no? Que, que a lo mejor todos somos un poquito como eh, esperando, ¿no?, en algún momento usarla, ¿no?, de que a ver en qué momento uso el triage, a ver en qué momento uso ese tipo de cosas. Digo, no sé, ¿te acuerdas? También fuiste becario de, de primeros claro. dos siglos. Sí, claro. Pero en el momento en el que te llega a decir, este paciente no se va a salvar, este sí, este no, este sí, este no, este sí. Y cuando vas agarrando tajada de no un paciente, sino de varios, y decir, este sí merece tú, este no merece tú, este sí, este no, este sí, este no. Es, es, es fuerte, o sea, ¿no? Es, no es una situación que, que se debe de manejar de manera tan sencilla, ¿no? Eh, y ahí es cuando, pues, sacas a relucir o todos los recursos eh, mentales que tienes para afrontar problemas o si esos recursos estaban ya dañados por alguna enfermedad mental previa o estaban alterados por alguna situación personal o, o interpersonal o familiar, pues es cuando se van viendo pues mermados más este tipo de situaciones, ¿no? Entonces no es fácil, no es fácil, eh, el cansancio es mucho. Yo tenía mucho tiempo sin tomar unas vacaciones y creo que después de estos 10 meses de estar en COVID, creo que sinceramente ya estoy pensando en, en, en renunciar a algún trabajo, en tomar unas vacaciones largas, muy largas, dejar de ver pacientes por algún tiempo, pero pues no sé para cuándo, sinceramente no sé para cuándo y, y es cuando dices... Pues también una cosa buena que puedes decirte para ti mismo y hacer este autospección eh, sería el, 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 el darte cuenta también que, que a veces uno piensa cuando está en el sector salud eh, por problemas que salen del día a día, que a veces pues no puedes mucho, pero te das cuenta que puedes mucho más. Pero también el, el tocar esa barrera que a veces no, no, no queremos aceptar de cuánto es mucho y cuánto es poco y cuánto estoy dispuesto a perder por ese mucho y cuánto estoy dispuesto a dejar por ese poco, ¿no? O sea, es una, es una balanza muy, muy, muy pesada de, 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 de conocer, ¿no? O sea, ¿cuánto estoy dispuesto en mi familia a dejar para, para hacer este tanto que estoy haciendo, este esfuerzo que estoy haciendo? ¿O qué tanto quiero dejar de mi vida profesional y personal para, pues, alejarme y tener menos exposición o estar menos inmiscuido en este asunto? Entonces, creo que esa es una, una situación que... Va a ser una pandemia también, la salud mental y la salud mental en, en los profesionales, yo creo que ya está, ya está instaurada y creo que se tienen que hacer planes también de acción eh, globales para, para atender este tipo de problemas porque sí o sí la, la salud mental de, de la población está afectada y sí o sí la, la, la situación mental también de los trabajadores de la salud, no médicos porque los médicos somos más privilegiados eh, sino de todo el personal de salud, ¿no? desde la persona que recoge la basura, hasta la persona que ayuda a tomar las radiografías, hasta el laboratorista que tiene que ir a exponerse eh, a los pacientes COVID, eh, es, es mucha la cantidad de personas que, que, que en realidad van a requerir una atención. Sí, claro, fíjate, Clara, yo creo que ahorita que lo decías, muchos de los médicos entramos cuando, o
0: durante la carrera como que tenías este chip militar de que sabes que en algún momento, o al menos a mí me gustaba mucho ver las películas de pandemias y decías, si algún día llega a pasar, este, pues lo a, o sea, me va a gustar vivir la experiencia, eh, porque tú lo veías en las películas, ¿verdad? Y luego cuando empieza a pasar todo esto, el estrés postraumático que ves en los militares cuando, pues cuando regresan de la guerra, probablemente lo que tú decías, o sea, tendría que desplegar una situación similar porque México es de los países más afectados en decesos por COVID relacionados al personal de la salud y, y el acceso a la terapia pues es casi nulo para la población en general. Entonces, aunque, aunque algunas asociaciones de psiquiatras han dado la consulta pues sin costo para el personal de la salud en área COVID y no COVID, sí va a estar muy complejo. O sea, el, el, este tema que dices tú, que yo me imagino el, 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 el ir por pasillos tracheando gente, a lo mejor en esa noche no llega, pero yo he escuchado colegas que dicen es que semanas o meses después tengo pesadillas que me acuerdo de cierta decisión, de cierto paciente. Entonces, aunque se termine esto, como decía, esto es que a lo mejor a final de año empezaremos a ver otro panorama, pero pues yo me sigo acordando de pacientes en la carrera y vaya que era la carrera de, de decisiones. Este, pues no se diga todo lo que están cargando las personas como ustedes que están en áreas COVID. Eh, es, es difícil, pero Omar, tú... ¿Tú cómo has visto, cómo, cómo les ha ido a ti y a tus colegas en cuanto al impacto en salud de tu personal?
3: Bueno, eh, yo creo que este, a los que son in, somos intensivistas estamos un poco acostumbrados a esto, o sea, en, en el sentido de saber pues, hasta dónde se limita nuestro esfuerzo, estamos acostumbrados a, pues a veces, frustrarte porque el, a pesar del manejo que tú quieras dar, pues no, no tienes éxito solamente que ahora lo vemos a mucho mayor escala, entonces hay problemas desde lo más simple, desde la logística y todo esto pues ya lo compartimos con gente que no estaba tan, a, tan habituada a esto. Yo lo que sí veo es, y el, lo que yo creo que, que se debería de, de poner un poco más de atención, es que veo a muchos colegas eh, que pues tienen acceso al, a las redes y todo eso, Veo a muchos colegas enojados y se entiende, o sea, se entiende la, la frustración y que sea una válvula de escape y todo, pero yo creo que también por los tiempos en los que vivimos se, se ha creado hasta incluso una, una sociedad muy polarizada, donde hasta se hacen grupos de los que somos médicos y los que no. Y quédense desde, desde una situación a veces hasta como muy de superioridad moral, decir te estoy diciendo que te quedas en casa y ustedes son los idiotas nosotros somos los que sabemos y, y gente así como muy enojada, muy este, haciendo muchos juicios culpando a la población en general insultando y pues todo eso también lleva a que se haga un ambiente muy muy tóxico, entonces lo que sí yo quisiera decirle a los colegas que son jóvenes e intento decirle a los que están muy cercanos que apenas se se llegan a esto, no se olviden que antes de ser médicos ustedes también son humanos y que traten de ver las cosas desde la perspectiva de, de, de la demás población. La demás población tiene, lidiando con esto, con algo que no entiende, que no sabe cómo funciona, que no sabe ni siquiera qué es lo que está matando, tiene que estudiarlo un poco para tratar de entender qué es lo que está pasando y pues hay quien no le alcanza lo suficiente para creerlo. Entonces, eh, también, o sea, se les es muy complicado entender tratar de entender por qué van a dejar su, su vida normal y es más fácil creer teorías de conspiración porque no necesitan estudiar tanto. Entonces, tratemos de ser eh, un poco más empáticos en ese sentido, no explotar tanto con, con, en las redes, no polarizar, no decir nosotros somos los médicos, ustedes son los que no saben que si yo te digo quédate en tu casa es porque te tienes que quedar ahí y demás, desde un aire de superioridad, es lo que yo, lo que yo he notado. Se entiende también, o sea, se entiende que es su manera de, de, de ir con, en, con la frustración, pero pues luego pasan, pasan cosas donde, por, por creerte una autoridad moral, pues tú, o alguien de nosotros también, pues de repente nos pueden cachar que estamos afuera o que a lo mejor no respetamos las medidas como deberían de ser y pues vienen este tipo de, de problemas que incluso a niveles muy superiores fueron juzgados. Claro.
0: Sí, no, sin duda que, que hace poquito veían mucho, en, en, al menos en nuestras redes, que, que juzgaban mucho al, a, a lópez, al doctor lópez Gatel por lo que, lo que sucedió, pero pues al final de cuentas todos hicieron algo muy similar, ¿no? Entonces... Pero bien dices tú, Omar, o sea, hay, hay un dicho que dice más o menos lo que dice Omar de Jorge, dice más de, de Omar que de Jorge. Y, y pues hay, hay, esta pandemia ha demostrado mucho la personalidad real de cada quien y se han expuesto cosas que a lo mejor nunca hubieras pensado. Para, para ir cerrando, eh, doctora Carla, de este 2021, ¿qué esperar? Si ya, ya, vimos, ya mencionábamos que ya empezó este tema de la vacunación eh, al sector salud, empezarán... Eh, con un esquema eh, ya muy bien definido a nivel global, a nivel estatal, a nivel federal y demás. Pero, ¿qué se espera de este 2021? Muchos mencionan la palabra nueva normalidad, pero tú, desde, desde tu punto de vista, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves para ti, no para México, no como si fueras una secretaria de Salud? ¿Cómo ves, qué esperas de este año? Pues
1: respecto a este tema del de, de proceso de, de vacunación y qué esperar a, a con... Un regreso a una especie de normalidad, bueno, yo creo que hay que esperarlo mejor, aquí, aquí sí va a jugar mucho eh, en que tengamos eh, fe y confianza, ¿no? Pero algo que sí creo que hay que tener es mucha paciencia, que es lo que eh, siempre le, le digo de manera personal a mi familia cercana, a mi mamá y, y papá y suegros, eh, que tengan mucha paciencia, que si ya aguantaron un año pueden, pueden aguantar más, ellos que afortunadamente lo, lo pueden hacer. Eh, hay que estar muy conscientes de que se requiere mucho para lograr la vacunación global, ¿no? Se, desde estrategias que ya se están intentando hacer de compra, que pues nosotros estamos lejanos de saber cómo y qué, qué se hace, ¿no? porque además de que son cantidades eh, exorbitantes de dinero pues, y, y de saber de dónde lo van a sacar, etcétera, y que no vamos a estar involucrados, pues tenemos que tener confianza en que, en que aparentemente se está haciendo. Hay que pensar que la distribución eh, de la vacuna va a ser compleja. Eh, yo siempre les digo, ¿ya pensaron en los lugares más alejados? Que muchos dicen, bueno, pero es que esos lugares no están afectados. No sabemos, yo en el hospital tuve la, la desfortuna de ver gente que venía de pueblitos bien, bien chiquitos que tuvo COVID eh, y donde decían que no existía el COVID, o sea, porque creían que nunca habían tenido casos de COVID, ¿no? Y simplemente va a pasar lo que pasaba incluso hace muchos años, ¿no? Que la gente se muere y dicen, ¡ay, el viejito se murió por viejito! Pero no, ¿no? Tenía COVID. Entonces, eh, ¿qué va a pasar? ¿Cómo van a llegar a vacunar a esos lugares? Uh, habrá que diseñar esquemas y lograr juntar equipos para poder lograrlo, evidentemente. Entonces hay que ser muy pacientes, muy pacientes, hay que creer, hay que tener la confianza y si bien debemos respetar a, a estas personas eh, y ser muy empáticos, como mencionó Omar, uh, hay que respetar a quien dice que no cree en la vacuna y a quien cree que, que nos van a clonar o nos van a modificar el DNA o whatever. Eh, yo siempre les pregunto, ¿tú tomas el riesgo de que te dé cáncer o te dé un infarto por fumar? Ese riesgo es mucho más alto del riesgo de uno en, o en un millón o uno en diez millones de que te dé un efecto por la vacuna. La gente, en, 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 por ser humanos, por, por como dice Omar, por el simple hecho de ser una comunidad, tiene actitudes muy, muy complejas que a veces no podemos entender todos. Eh, pero pues yo, yo les digo, decide tú lo que, lo que quieras hacer porque también nos vamos a empezar a enfrentar mucho con eso, ¿no? En, sí, ya llegó la vacuna, pero mucha gente va a decir no quiero, ¿no? Y eso pues si se ve en poblaciones como Estados Unidos, por ejemplo, que 40 y tantos por ciento de la población dice que no se va a vacunar, ¿qué podría pasar en población como, como la de nosotros? Que a lo mejor mucha gente no tiene acceso a la información o, o acceso a que le expliquen, ¿no? El por qué sí o el por qué no. Entonces, creo que lo que tenemos que tener en este proceso de vacunación es muchísima paciencia y confianza, ¿no? Confianza en que sí se va a tardar, pero que, pues, eh, en, eventualmente nos deberá llegar a todos.
2: Sí, y
0: claro, fíjate, yo he es, estado viendo en el hospital donde me encuentro actualmente cómo empieza a llegar la vacuna, el despliegue militar de las, de las diferentes secretarías. Este, el proceso de llegar desde un laboratorio y transportar la vacuna con estas características que se tienen es bien complejo, pero a mí no me sorprende esto, este tema porque si yo tengo colegas del área de la salud que no se vacunan contra la influenza porque dicen que les va a dar influenza y esta vacuna desde la pandemia previa de hace 10 años eh, ya se veía cómo funcionaba y a lo mejor los, lo, lo, los, los síntomas que te puede dar y yo sigo teniendo colegas que dicen no, yo no me voy a poner la de la influenza pues que te puedes esperar de una vacuna que se ha creado con mucho escepticismo lo, hay que aceptarlo, ¿verdad? es increíble que en, que en menos de un año se tuvo todo entonces sí es bien difícil, eh, sí hay que tener mucha empatía, como decía Omar, de, de, pues el que decida. Ojalá que sean eh, los más los que si sí quieran tenerla para esta dichosa inmunidad de rebaño. Pero Jorge, ¿tú qué opinas? ¿Cómo, cómo ves tu año? Digo, ya, ya nos soltaste un poco este tema que, que bien dices tú. Ay, pues, a lo mejor sería bueno eh, de hacer una pausa en el camino un ratito para, pues, para recordar hacia dónde vamos y de dónde venimos. Pero ¿tú qué esperas de este 2021?
2: Yo creo, sinceramente, que el 2001 no nos deberíamos de parar por completo, para nada. O sea, hay, hay un dicho un aforismo que dice que los grandes cambios solamente se pueden dar de tajo, ¿no? Eh, entonces, eh, creo que estamos en un parteaguas de la historia. O sea, indudablemente esto se va a comentar en los libros de historia en los próximos años hasta que tengamos eh, tierra, creo yo. Eh, entonces, creo que estamos en un parteaguas en la que también como médicos deberíamos devolver a la vida pública y deberíamos devolver a la toma de decisiones en salud pública, ¿no? Creo que como médicos hemos pasado un segundo plano nada más de estar diagnosticando y, y haciendo trabajo de oficina, haciendo trabajo de, 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 pues de acumular diagnósticos y de acumular situaciones eh, al día a día en la, en, la, en la consulta, pero hemos dejado de ser un, un, un ente formador de opiniones en salud pública, ¿no? Entonces tenemos el, el, el mejor momento yo creo que en, 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 el, en el mundo, aunque se vea muy feo, para hacer un cambio en salud pública, ¿no? Para decir, tenemos que tener más eh, restricciones sobre comidas chatarra, tenemos que tener más restricciones sobre productos milagro, tenemos que tener un poquito más de, 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 de educación en salud, tenemos que tener, bueno, no un poquito más, mucho más educación en salud, tenemos que empoderar a la gente en salud, digo, algo bueno, poco bueno, que a lo mejor ha dejado esto, que es que la población ha estado inmersa en los últimos nueve, diez meses en eh, temas de salud. Entonces, no podemos dejar para nada esa inercia. Tenemos que volver a pegar más fuerte ahora eh, y pegar más fuerte en, 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 en salud pública, que es lo más barato y lo más impactante en todas las, en todas las eh, cosas que pudiera hacer un médico eh, a, a nivel personal, entonces, creo que eso es algo que debemos de, de esperar del 2021. Como médicos, no aflojar el paso, tal vez descansar, eh, obviamente ver hacia atrás y, y pues tener un poquito de, de, de paz mental, pero en este momento que la gente está tan, tan, tan interesada sobre su salud, tan, tan interesada sobre cómo mejorar su salud, creo que es el momento exacto ahorita para decir, ¿sabes qué? Tienes que activarte, sabes que tienes que comer mejor, sabes que tienes que tener mejores eh, eh, estilos de vida, Tienes que tener ese tipo de situaciones más a, a la raya y de nueva cuenta, o sea, ver que, pues no aceptar que nos digan héroes, sino aceptar que, que, que nos den la palabra en el Congreso, aceptar que nos den la palabra en foros eh, abiertos, en foros donde haya personas y que podamos tener más impacto como médicos, todos y cada uno, ¿no? O sea, no solamente dejar que, que esto sea un momento en el que los médicos, pues sí, salimos triunfantes, hicimos muchas actividades y, y, y salvamos a muchas personas, este, para otros somos villanos, pero el, el verdadero momento que tiene que tener la medicina es hacer un doble impacto y, y, y generar políticas de salud pública sobre todo lo que estamos mal, ¿no? Eh, levantar la voz, ¿por qué no se han hecho hospitales en Nuevo León? Hasta antes de, 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 de esta pandemia eh, se había hecho un hospital en el INS, un hospital, en los últimos 28 años. El Hospital Metropolitano tiene 28 años, de, al menos 30, creo que tiene 32. Y en 28 años no se ve hecho un hospital. No puede ser posible. O sea, en 30 años la población creció al menos al doble, creo yo. Y no puede ser que en un estado tan grande no, no puedas hacer hospitales. Este es el momento más importante para decir, ¿sabes qué? Tienes que hacer hospitales, ¿sabes qué? Tienes que contratar personal, ¿sabes que Tienes que cambiar tu gasto en salud, tienes que cambiar tu gasto en salud y no hacer solamente una medicina diagnóstica, sino hacer una medicina preventiva porque ya vimos el impacto de no tener una medicina preventiva. Este es el impacto de no tener una medicina preventiva. ¿Qué más cosas quieres? ¿no? Hacer leyes que, que refuercen la medicina preventiva desde la kinder, primaria, secundaria, eh, maternal, lo que tú quieras. O sea, es el momento que tenemos que, que impactar en realidad el 2021 como médicos y tomarnos pues, el papel en serio, ¿no? de ser eh, creadores de, 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 de contenido social, no de contenido en redes sociales, sino de contenido social. Eh, hablar y que nuestras palabras peguen fuerte en realidad. Sí, claro.
0: La verdad es que es, es un tema bien delicado. Eh, porque decían mucho que México, ¿por qué se morían tanta gente? No? Que era de los, bueno, es de los primeros lugares donde se muere tanto. Pues sí, como bien decía Omar, es de los, de los países con más sobrepeso y obesidad. Cosa que se pudiera haber evitado con, con medicina preventiva, como bien dices tú, Omar, eh, Jorge, pero... Pues ojalá se tomen, digo, hay, hay pocas personas también que levantan la mano para diputaciones, tenemos ahí un colega Samuel García, Distrito 6 de Monterrey, que, que va como independiente, pero tú también buscas, yo he sido de los eh, promotores de que haya más médicos en el Congreso local, estatal y federal, porque si no hay un médico que les explique un poco, bien decía Carla, o sea, la verdad es que muchas veces hay gente que no entiende, y Omar, o sea, no entiende ni, si uno como médico que tiene la formación, a veces hay cosas que no entiende si tienes que dedicarle horas y horas y horas, y como quiera a veces sigue sin entender, pues para la población en general también, entonces, si este tema de los hospitales que decías Jorge, pues al final de cuentas se hicieron, se hicieron como tres, pero se hizo la estructura, nunca se, 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 llenó no de personal y de equipo y otra es que no se ha hablado mucho, pero yo conozco muchas colegas y, cole y, y hombres en Secretaría de Salud con contratos hoy en día, 5, 6, 7 años con contrato, también esa parte de legislar, porque luego por eso la gente, ahí tienes al Secretario de Salud rogando para que médicos y personal área de la salud se unan a las filas, pero no te ofrecen ningún contrato mi esposa en el IMSS me decía, oye, pues es que están solicitando personal en el IMSS. Le digo, yo me salgo de la res y si me das una base en el IMSS, este, yo le entro. No, es que son puros contratos. Pues así no se puede. O sea, si no les ofreces eh, calidad en los trabajos al personal de salud, también creo que es complejo. Entonces, esa es otra que, aparte de todo lo que dijiste, Jorge, también tendríamos que seguir en la misma línea de, de exigirle poco a poco a nuestros superiores de, oye, pues suelta las bases, suelta el dinero. Si te dan una oportunidad en alguna televisión, también mencionar esto que dices, Jorge, porque en la medida en la que todos estemos en el mismo canal de exigir eh, mejores condiciones, pues a su vez se va a seguir transmitiendo hacia la, hacia la base de la población. Omar, ¿con qué, o qué esperas más bien de este, este 2021 para ti, para ti tus allegados? ¿Cómo ves este 2021?
3: Pues yo veo este 2021 un poco entusiasta. Yo creo que este, con, las, con, con la vacunación esperemos que, que nos vaya muy bien. Y quiero felicitar a, a Jorge por su comentario. O sea, eso, eso también ya lo había
1: pensado y se me hace un. Omar, no te escuchas. Sí, probablemente.
0: Eh, si puedes repetir, te quedaste en el, en el comentario de Jorge Escobedo porque no te escuchabas.
3: ¿Ya me escucho Sí, ya. Okay. Decía que este, sí, es momento para que los médicos nuevamente volvamos a, a tener ese peso en la, en la sociedad, y nosotros eh, la mayoría de nosotros tiende a a ser muy, muy mesurado ya con sus comentarios en cuestiones ya cuando se habla de lo profesional tenemos a tener cuidado con lo que decimos, a estar algo seguros a haber checado la información y no ser tanto de ocurrencias entonces por decir estoy seguro que si hubieran escuchado a alguien como Carla pues no se estarían desperdiciando tantos recursos en tapetes sanitizantes o este, tantos recursos en, en que pase por la calle a, a aventar cloro y pues no o sea, ponte verifícalo con un infectólogo que te diga cuáles son las medidas adecuadas y en base a eso pues eh, poner, eh, poner esas medidas luego también vemos muchísima gente incluso en podcast políticos, me ha tocado ver este, políticos con una ideología muy, este, muy muy inclinada hacia lo económico que dicen, bueno, ¿y por qué demonios vamos a gastar la vacuna en los adultos mayores si ellos no son los que son los productivos? O sea, ¿por qué no mejor nosotros los jóvenes que sí somos los que trabajamos? Y pues ahí te das cuenta que nosotros no tenemos voz en, la, en, en muchas cuestiones sociales y en gente que puede hacer eco en la, en la mente de personas jóvenes que van a crecer pensando que este tipo de, de pensamientos están bien. O sea, entonces sí es un momento ideal para que nuestra voz se alce y que volvamos a... A hacer buenas políticas de salud y que la voz de los médicos sea respetada como antes y eso también implica para nosotros prepararnos y ser un ejemplo para, para la población
2: Sí,
0: claro, la verdad es que coincido contigo, yo en esta inquietud hice una maestría en administración pública porque creo que, que tienes que saber de las dos áreas y, y, y pues bueno, buscar esa oportunidad para poder, poder hacer algo por, el, por la población eh, desde el punto de vista de la salud Carla, hemos tocado todos los temas, pero ¿hay algo más que quisiera decir antes de terminar el episodio, aprovechando el espacio?
1: No, me creí con, con lo que comenta Omar, eh, muy muy interesante, ¿no? Creo que también mucho tiene que ver la, la ideología, la educación eh, y la cultura en México, ¿no? Impresionante cómo en países de Europa dijeron, no, hay que vacunar primero a nuestra población geriátrica, la que vive en los asilos, hay que protegerlos a ellos primero, ¿no? Y no con ideas como, como estas que, que, que obviamente no están bien asesoradas, ¿no? Y como dice Mar, involucrarnos en las decisiones sería algo muy importante, ¿no? Desde, yo siempre digo, se toman estas decisiones porque nadie sabe cómo es realmente la batalla, ¿no? Recientemente, sin meternos mucho en política, vemos comentarios como denuncien cuando no hay algo. Ve y date una vuelta a cualquier hospital y ve que siempre va a haber deficiencias, en, en lugar de, de, de decir eso, ve y busca la manera de solucionarlo, ¿no? A todos nos ha tocado como médicos poner algo de nuestro bolsillo y no nos quejamos, muchas veces lo, lo hacemos con, con gusto por ayudar a un paciente, ¿no? Desde que en un hospital puede ser que eh, no hay una nutrición y yo les llevo unos insults a los pacientes y a lo mejor para mí no, no, no involucra nada, ¿no? Pero, ¿qué tal eh, cuando ya es a gran escala? Entonces, creo que involucrarnos es un punto que, que es muy clave de intentar hacer un cambio en nosotros y, como dice Omar, los médicos que a, están más jóvenes, que están en formación, eh, que, que vayan creciendo y que vayan aprendiendo con, con esta ideología, ¿no? Nosotros también podemos aportar y, y contribuir y ojalá que se abrieran esos, esos espacios, ¿no? Quizá no en las redes sociales peleándonos, pero sí quizá en espacios más serios que pudieran llegar a tener un, un impacto real, pues muchas gracias hay, hay mucho, que, mucho que decir de este tema y pues estamos, estamos aquí
0: Gracias, muchas gracias Carla, muchas gracias por acompañarnos, Jorge, sí. algo con lo que quiera cerrar
2: Primero que nada vacúnense los que se quieran vacunar, y los que tengan la duda acérquense a un médico y vean primero cuáles son los pros y los contras ya ustedes sabrán terminarlo y segundo, pues volver a ser como médicos sociales, ¿no? O sea, médicos con un, una vocación social es, es bien difícil, es bien feo esto que, que dice Omar, a mí también me ha escuchado, me ha tocado escucharlo eh, no porque yo esté de este lado de, de la medicina, eh, sino porque por el hecho de, 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 de la concientización de, de, de que todos somos seres sociales y todos somos seres que vivimos en, en, en un núcleo y que ya vimos también, ya nos dimos cuenta que, que, que si se cierra un núcleo de, de esta sociedad pues se impacta a los demás ¿no? entonces eh, ¿qué tanto nos impactó el haber cerrado tiendas? ¿qué tanto nos impactó el que el señor de las tortillas de tu casa cerrara porque no tiene dinero? o sea somos seres sociales y debemos dejar ese egoísmo y de, debemos dejar también como médicos de ser tan egoístas y de ser eh, tan 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 eh, dedicados a, a, a cierto tipo de actitudes eh, que van más, más asociadas a, a, a la satisfacción personal no, tomamos un camino también que, que es un, un camino que es social y tenemos que, que, que ver eh, por la medicina social que, que se, ha, se ha hecho menos, ¿no? La salud pública, la epidemiología, todo ese tipo de, de, de materias que, que, que en la escuela inclusive te reías, te quedas dormido. Me pasó a mí, yo no entendía la medicina pública, no sabía por qué, la entre, por, por qué te dan a entender ese tipo de cosas, pero pues al cabo de siete años la, la vida me, me dio una cachetada y me volteó a, 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 a decir, me gustaría a mí ser eh, salubrista, me gustaría tener una maestría, un, un doctorado en salud pública, porque en realidad necesitamos ser seres sociales y necesitamos dejar nuestro egoísmo y necesitamos tender redes, eh, tanto como médicos como personas, para apoyarnos entre todos, ¿no? Y dejar, como dice Carla, o sea, dejar de, 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 de victimizarse y victimizar a otros, ¿no? O sea, los recursos faltan, siempre han faltado, van a seguir faltando, pero a medida de que nosotros levantemos la voz y dejemos de, de la pasmosidad de, 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 de nuestras de nuestro espacio seguro, eh, pues vamos a lograr cambios también a nivel personal, a nivel eh, micro y macro global, ¿no? Pero pues tenemos que ir todos eh, en filita, ¿no? Como, como elefantitos, uno atrás de otro y con el mismo paso y, y pisando igual, eh, porque si no, pues nos van a comer como ya nos comieron como gremio médico durante tantos años, ¿no? Nos van a dejar en hospitales sin, sin, sin recursos, nos van a dejar en, en, en hospitales sin contratos, nos van a dejar en, en, en clínicas, sin atención, nos van a dejar en, en farmacias en las que nos piden una cuota de dinero, entonces eh, la salud se tiene que reformar, se tiene que reformar a partir de nosotros, no a partir de los que están arriba tomando decisiones, ¿no? Y si lo dejamos a, a, a decisión de los demás, pues no se va a hacer lo que nosotros queremos. Claro, perfecto.
0: Omar, ¿algo para salir, cerrar el episodio?
3: No, pues nada más felicitar a, a, a los compañeros que, que estuvieron en la en la plática, muy buenos puntos de vista y yo creo que les aprendí mucho y felicitarte a ti por, por este, este esfuerzo que haces, por este tipo de conversaciones y este tipo de contenido.
0: No, pues gracias a ustedes. La verdad es que es algo que, que a mí me motiva, es un hobby, pero es algo que me gusta porque como bien dicen, todos coincidimos en... Hay que poner nuestro granito de arena. Esta es la manera en la que yo puedo contribuir. Ojalá que esto pueda llegar a, a muchos colegas. Les agradezco mucho. Este, un saludo a Ocean, que, que nos ayudó y nos apoyó y nos contactó con la doctora Carla. Al doctor Ismael, que nos prestó la plataforma. Y a todos los colegas que han llegado hasta este punto, les agradezco que compartan el episodio para que pueda llegar a más compañeros. Un saludo a todos. Nos vemos la próxima semana. A seguir viviendo nuestra misión.